0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально.
1: Прямо с колес. Этим летом наша подкаст-команда совершила марш-бросок в подмосковные леса. И тут же, прямо в лесу, развернула мобильную студию. И записала именно вот этот выпуск рубрики «Прямо с колес». Логичный вопрос. Зачем тащиться в лес? Не менее логичный ответ. Ради летней школы можно и в горы забраться, не то чтобы по Москве прокатиться. Мы поговорили с заместителем директора летней школы Яной Сергеевской, а еще с руководителем мастерской добрых дел Марии Антоновой. Мы спросили их о внутренней кухне и организации летней школы, а еще попросили участников мастерской рассказать об их впечатлениях. Ну что ж, поехали. Меня зовут
2: Яна Сергеевская, я заместитель директора летней школы. В этом году и еще несколько прошлых была тоже заместителем директора.
1: Яна, расскажите, пожалуйста, что такое летняя школа «Русского репортера».
2: Летняя школа русского репортера — это некоторое название нашего проекта, которое осталось несколько лет назад в прошлом. Сейчас мы называемся многопрофильная школа-семинар «Летняя школа», потому что эпизод очень плотного информационного и прочего стратегического партнерства с журналом «Русский репортер» Был, он был очень важным, он помог нам дорасти до таких масштабов в каком-то смысле, но потом мы обнагрели немножко и стали просто летней школой. И когда люди забивают в Гугле или в Яндексе летняя школа, мы вылезаем первые. Ну, видимо, не знаю почему, так, так работает индексирование в интернете. Вот, что это такое? Это проект, который уже 16 лет как-то, значит, живет и процветает, видимо, судя по нашим масштабам. Это на самом деле сложный вопрос, и когда мы оргкомитетом на него пытаемся ответить, мы рискуем каждый раз поругаться. Но организационно это совокупность программ, которые каждый год появляются новые, которые в каком-то смысле сами себя выбирают, и есть некоторое ядро актива, которые, ну, часть из которых э, все 16 лет работают над проектом, кто-то присоединяется, это как-то обновляется, и это ядро в режиме такого самоуправления, э, например, принимает решение, что вот такие-то мастерские в этом году открываются, или там вот в этом году мы там избираем директора, вот этого мужчину или женщину, который будет на себя брать часть дел, связанных больше с бытовухой, со всякими организационными процессами. И поэтому все что на летней школе классного и содержательного, это то, что у нас есть мастерские, команды которых, начиная с зимы, готовят ну, свои занятия, программы, приглашают гостей, приглашают э, лекторов. Ну и, собственно, вокруг вот этот весь интерфейс лагеря палаток и там готовки самостоятельно это некоторое такое бытовое решение которое помогает большой толпе людей вместе в лесу значит жить учиться друг у друга и проводить вместе время
1: когда человек к вам едет к чему ему нужно быть готовым
2: ну надо понимать что он едет в лес Люди, которые думают, что О, ну лето, значит, я возьму только шорты Скорее всего будут страдать и мерзнуть И поэтому Все там спальники Сапоги и прочие дождевики Ну, это Некоторая необходимость да. Холодный июль 3, 3, 3 Уже неделю у нас, в принципе, льет Почти беспросветно Это к этому надо быть готовым Но, пожалуй, к этому подготовиться чуть проще Чем к действительно вот то, что Среда требует такой вовлеченности И такого вот внимание ко всему происходящему, что люди от этого устают. Те, кто едут впервые, я прям сильно не не советую ехать больше, чем на две недели, ну, кроме школьных мастерских, у которых три недели, но, опять же, если мастерская длится три недели, а, есть возможность поехать не на одну мастерскую, например, на две. Там, ну, как бы это сложновато, там последовательно нужно подавать заявки, а не параллельно. Ну, не суть, это в принципе возможно, но для первого раза обычно одной мастерской хватает с головой, двух недель хватает с головой, неделя маловато, хотя есть недельные мастерские, но им тоже немножко грустно Потому что они такие, о, ну мы только спелись, значит, к пятнице Как нам нужно уезжать И вот, э, вот мы сегодня даже обсуждали, по-моему Что как будто здесь не хватает, там, не знаю э, Комнаты с сенсорной депривации Где ты там придешь и отдохнешь Но как вот в этом всем Обилии возможностей взять и принять решение Что, о, мне требуется отдых
0: Что-то я устала Надо немного отдохнуть.
2: Сейчас я пойду и посижу один, значит, в комнате. Я вообще не представляю. Ну, то есть я сюда приезжаю чаще всего на месяц с готовностью такая, ну, мне придется месяц, значит, тут... Быть включенной. Хотя э, даже мне в условиях того, что я привыкла ко всему, вот между двумя сейчас первыми двумя неделями и продолжением я уехала на четыре дня, потому что в Москве перезагрузиться было проще, чем здесь, найти себе какой-то угол, но здесь э, два часа на берегу в одиночестве не только не спасут, как мне кажется, но и их потребуется больше ресурсов для того, чтобы выгнать себя на берег и отдохнуть, чем на самом деле я приобрету от этого отдыха. Вот. Но на фоне всего этого здесь, конечно, будет тяжело людям, которые не умеют как-то свои обратные какие-то связи от себя получать, потому что ну, кто-то заболевает, и лучше бы превентивно, не знаю, вот ехать на денек и полежать дома, чем здесь лежать и страдать, и усугублять состояние. Или кому-то реально сложно так много времени проводить, значит, в коммуникации. И нужно вот действительно это вовремя как-то отслеживать, и не знаю пойти отдохнуть. Здесь нет никакого универсального способа, все мы очень разные, но вот как-то, мне кажется, настроиться на то, чтобы в конечном счете каждый несет ответственность за свое состояние сам. И здесь очень много возможностей быть в постоянно хорошем состоянии, в восторге от всего происходящего, но это, ну, как бы, это некоторая такая работа, и в этом смысле это тот род отпуска, как после которого требуется еще немножко отпуска.
1: Есть ли какие-то мастерские, которые реально из года в год повторяются, вот прям костяк какой-нибудь, или постоянно обновление происходит?
2: До 2003 кажется, года, если не путаю, на летней школе были только школьные мастерские. И мы откололись от предыдущей летней экологической школы, которая откололась от предыдущей химеры. И оба, и химера, и лэш, они обе только школьные. И там до сих пор, они тоже до сих пор существуют. И там только школьные мастерские. У нас есть две мастерские, они называются отделение социальных наук и медицинское отделение. Так, в принципе, если вот читать список мастерских, отделение, оно скорее всего школьное, а мастерская скорее взрослая. Ну, Там есть некоторая путаница, но в целом целом так. И вот и социо, и медо, они были на школе еще до того, как летняя школа стала летней школой. То есть это мастерские, которые были еще на, на, на Лэше. И они все эти годы, вот все 16 лет работают, там команды обновляются, школьники, которые были несколько лет назад школьниками на этих мастерских, сейчас являются директорами мастерских. Ну, в общем, вот такая преемственность позволяет, да, некоторым, некоторым мастерским жить очень долго, с причем какими-то внутренними изменениями.
1: А в этом году какие есть мастерские? Какие-нибудь, может быть, новые появились? Mm-hmm. Ну, давайте я так скажу. Во-первых, у нас
2: в этом году абсолютный максимум по количеству мастерских. У нас 36 мастерских, 53 программы. А обычно, ну там, в прошлом году было 28. Mm-hmm. То есть вот мне кажется, что мы порог в 30 мастерских. Mm-hmm. Мы вот воз- возле него толклись последние лет пять. Но прям ощутимо больше стало э, в этом году. И э, в условиях четырех недель работы мы сейчас mm-hmm. на некотором пределе наших возможностей. Э, к нам за сезон приезжает около 1700 человек. Это много. И, соответственно, единовременно, вот прямо сейчас на школе 600 это тоже много. Что касается каких-то самых, действительно, у нас там в нашем манифесте есть такая строка «У нас нет лучших и худших», и вообще никакой конкурентной среды у нас нету, ну, как бы, она, это идеологически так, у нас... Все стараются найти какую-то свою траекторию, которая нацелена на выстраивание собственного пути, а не на сравнение кого-то с кем-то. В этом смысле, по-моему, почти, ну, в смысле у взрослых никаких мастерских, а у школьных, конечно, есть зачеты, но это в режиме зачет-не зачет, как э, штука на подкрепление усвоил-не усвоил. Наверное, можно, если, грубо говоря, вот этот весь наш список из 36 мастерских делить на какие-то... Э, логические куски, то есть, ну, во-первых, есть школьные мастерские, которые стоят в некотором смысле особняком Школьники 14 плюс э, и, соответственно, школьного возраста, которые в большей степени нацелены на такой ликбез э, в усилении школьной программы. И они не очень проектные. Есть более проектные мастерские, есть более ликбез мастерские. Однако есть, например, мастерская повседневности школьная, которая в этом году, это культурологи вышкинские ее сделали и придумали, такие студенты, и они со школьниками делали мощные исследовательские проекты. Ну, как бы на уровне школьников, но все же, да, это проектная мастерская, которая э, силами школьников и их курации пробовал делать проекты исследовательские соответственно у нас есть вот в те времена, когда летняя школа стала известна как летняя школа русского репортера, было много журналистских мастерских. Такая журналистская мастерская, такая фоторепортажка, тотальная журналистика, спортивная журналистика. Значит, их было много. Вот сейчас их почти нет. Журналистских мастерских осталось мало, потому что в связи вот как раз с этой перезагрузкой программ ежегодной, да, ну, мы каждую зиму, каждую весну рассматриваем новые заявки от каких-то команд. Да, часть это участники летней школы прошлых лет, у них появляются идеи, такие, о, видим, что вот этого не хватает, давай. Сделаем. и соответственно вот это вот не регулярная перезагрузка позволяет очень быстро реагировать на запросы условно мастерская геймдизайна появилась гораздо раньше чем она будет институализирована когда появля- появится факультет гей- гейм дизайна вот и а, поэтому ну видимо так еще времена меняются есть запрос на навыки есть запрос на какие-то прикладные а, истории, и, соответственно, вот есть довольно много навыков мастерских, вот тот же геймдизайн, там, не знаю, дип э, ну, то есть мастерские, у которых в эпицентре либо личные какие-то проекты, э, либо общий проект, и они, соответственно, над этим работают. Есть мастерская такая, скорее, скорее лекбес, но этот лекбес такого уровня, что нам всем сложно их даже слушать. Это мастерская 105-й элемент, мастерская ядерной физики. Они делают программу совместно с Объединенным Институтом Ядерных Исследований, и туда приезжают прям такие студенты физики, которые знают вот эти все, не знаю, что такое уравнение фурье и прочие очень сложные слова, где много фамилий через дефис. И, да, и, ну, и соответственно, у них такая цель — это углубление понимания, значит, своего ядерной физики, знакомства с э, работниками из и Зоя, и, я, и с потенциалом устройства туда на работу. Я, кстати, по совместительству замдиректорством, э, у меня есть мастерская, моя мастерская, это мастерская Геотрек, которая в прошлом году была мастерской академических навыков. Сейчас мы немножко р- распались на фракции по э, независимым ни от кого причинам. Мы, э, вот моя мастерская, мастерская мозг и психика, э, занимаемся, ну, такой... Академической профориентации, что ли? Ну, то есть мы набираем студентов, которые хотят работать в академии, и помогаем им разбираться, как делать науку лучше. Вот, там, в географии, в моем случае, или, там, в когнитивных науках, в случае мозга и психики. Традиционно всегда есть некоторый блок творческих мастерских. Проектная фотография, мастерская документального и мастерская художественного кино, мастерская танец, мастерская живого театра. Это прям такое живое... Классное современное искусство, которое здесь находит какие-то свои формы. Или там, например, у мастерской философии в этом году был проект про связанный с экологией, и они устроили то ли инсталляцию, то ли экспозицию, где они в разных частях лагеря вешали, значит, таблички с некоторыми текстами и в какой-то момент времени там рядом с ними еще перформили, где они после там, двух недель размышлений о роли человека значит, в природе, показывали да, какие-то ну, обращали на что-то внимание. И, соответственно, там, или мастерская живого театра после недели, двух недель работы ставила шесть спектаклей на территории лагеря, часть из которых значит, была на берегу или там, в каких-то помещениях. Ну и, соответственно, участники других мастерских все ходят друг на друга, смотрят, и это классно Или вот прямо сейчас в одной из аудиторий мастерская проектная фотография монтирует выставку по результатам работы своей мастерской
1: Мне вот понравилось, и я, получается, тоже могу стать куратором, да, я отправляю, ну или как основать свою мастерскую Как это происходит? То есть я пишу, он такая, Яна, я очень хочу, давайте сделаем И получается, ну, какой-то, как, как это все происходит дальше?
2: Ну, мне писать вообще не, совершенно не то, что не обязательно, но достаточно бессмысленно, потому что я не вхожу в ту рабочую группу, которая называется «Открытие мастерских», где ну, некоторый набор людей с соответствующим опытом рассматривают все заявки. Нет, примерно в районе начала декабря мы на сайтах и во всех соцсетях летней школы пишем, открывается компания по приему заявок на открытие мастерских этого года. Там есть бумажечка, форма, где вы заполните там, целевую аудиторию, цель мастерской, предварительную программу, кто будет научным или там художественным руководителем, вы это все продумываете и, соответственно, дальше происходит некоторое долгое такое рассматривание с элементами собеседования, то есть ну, в каких-то моментах оно это все проходит очень просто, потому что действительно мастерская не только много лет на школе, но еще и видно, что у нее есть какой-то внутренний рост, рефлексия, обратная связь, значит, от каждого сезона. И в целом мы стремимся, чтобы мастерские воспринимались в среде, ну, как бы, как ну, в профессиональной среде, они имели выход на лидеров, на лидеров мнений, да, чтобы это не было каким-то маргинальным, маргинальной историей, а в ну, приезжают правда топовые э, эксперты в разных сферах не то чтобы они сами делают мастерскую но они знают что это есть да и они про, ну, как мы бы, все взаимно проникнут проникнуты уважением э, да, к происходящему, Поэтому, в принципе, да, любой желающий может подать заявку на открытие мастерской, и иметь шансы на успех. Например, в этом году была мастерская дата журналистики, где ни один из координаторов не, не был до этого на школе, как не только в руководстве, и только один координатор, вообще одна девочка была участницей в прошлые годы. Им было сложновато, ну, то есть, действительно, командам из людей, кто давно был на школе, им просто более понятно как что делать но в принципе если программа цельная и люди чувствуют все ну, наши естественные бытовые прочие полевые ограничения и отдают себе отчет как они будут с этим работать то никаких проблем нет
1: Вот я приехала, я как участник, и э, я приехала, допустим, в одну мастерскую записалась, и вдруг увидела, что там, я не знаю, пропустила как-то какая-то, не знаю, дата журналистика или что-нибудь еще, которая мне очень понравилась. Я могу посещать занятия другой мастерской или нет? Ну, я так скажу, никакого запрета на это нет. Однако,
2: когда участник подает заявку на летнюю школу, это происходит с 1 апреля до примерно конца мая. То есть там большой диапазон времени на то, чтобы подать заявку, выбрать мастерскую, сделать тестовое задание, соответственно, смотреть, чтобы это тестовое задание было отсмотрено. Значит, там есть два момента, которые помогают выбрать мастерскую действительно по интересам. Во-первых, мы стараемся в последние годы записывать подкасты со всеми мастерскими, для того, чтобы можно было послушать, прочитать про мастерскую на сайте и как бы в принципе убедиться, что да, это оно. Это раз. Два, когда э, каждый человек подает заявку на летнюю школу, там в числе э, вопросов на, на этапе набора есть там, ну, мотивация подачи именно на эту мастерскую. И э, специальная группа людей, отсматривая вручную все эти заявки, может э, сориентироваться, что, о, кажется у человека, там, не знаю, образование такое, а он вот почему-то хочет на другую мастерскую и ему может предложить, то есть ему никто не запретит подавать на, на мастерскую не по его профилю, но, в принципе, может зада- родиться такой вопрос, а вы там точно не туда хотели. Вот, соответственно, дальше как бы третий фильтр — это а, тестовое задание, дальше кто-то там доезжает, не доезжает, и, а, как показывает практика, если у мастерской все хорошо, то вполне вероятно, что у него будет программа настолько плотная, что фиг тут найдешь время на то, чтобы сходить кому-то в гости. Это раз аргумент, а второй а, — это то, что... А, и, скорее, он в пользу того, что можно друг к другу сходить. Это то, что никакого суперзапрета, чтобы что-то пропустить в пользу того, чтобы сходить на другую мастерскую, его тоже нет. Это невозможно посчитать, потому что кто из этих 600 людей куда ходят, значит, и какие в этом инсайты ловят, я совершенно не знаю да, и не могу знать. Но я, ну, как бы, люди знакомятся, там, не знаю, на берегу или в в очереди, в столовую, и я думаю, что если не сходить на пару, то есть сходить на полноценное какое-то чужое занятие э, сложно, но, по крайней мере, зацепиться и узнать какие-то контакты, чтобы это впоследствии вылилось в какое-то взаимодействие, это сплошь и рядом. Плюс есть еще такая у нас форма, как золотые мероприятия, это золотые лекции, там, показы, дискуссии, это... Мероприятия, которые проходят вечером, ну, то есть у нас есть как бы основная вот эта вот парно-лекционная система, когда там есть две пары между завтраком и обедом, две пары между обедом и ужином. После ужина с 8 часов у нас есть как бы разные мероприятия, которые тоже инициируют мастерские, от, там, не знаю, показа какого-нибудь кино, которое они нашли, не знаю, на торрентах, нет, так нельзя. которые они, значит, которым передал режиссер на Харде, и он ни разу еще не выходил, значит, в свет в кинотеатре, до того, что приезжает, например, какой-то топовый эксперт, и мастерская, чтобы его не, как это, не зажимать только у себя, а показать миру, они его выводят в качестве общей лекции. И, соответственно, эти общие мероприятия, как раз есть возможность ходить всем, потому что в основном мастерские, отдавая себе отчет, что есть предложения вот там о золотых мероприятиях, а это появляются, знаете, на деревьях появляются афиши, ну у нас есть внутренний телеграм-канал, не внутренний, а просто информ телеграм-каналы, но в условиях Делега. поля, да, 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 это более информативно, ты просто идешь, подходишь к дереву, там, о, а чего сегодня? и соответственно каждый может выстроить, грубо говоря, свою какую-то доп такую программу и образовательную, и культурную, и это тоже Вполне распространено, почти все мастерские что-то такое золотое делают. Соответственно, это возможность без ущерба для собственной программы, для собственной мастерской пойти и посетить. Да. Плюс это, опять же, золотое мероприятие, оно специально так сконструировано, чтобы там не нужно было иметь большого контекста. И, соответственно, это некоторое, да, 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 ну, либо общеобразовательное, либо с каким-то конкретным входом в тему. Ну, соответственно, это более продуктивно, чем посреди, значит, какого-нибудь цикла лекций прийти и услышать кусочек.
1: Благосфера в этом году стала партнером мастерской добрых дел. Для ее участников мы подготовили личные тренинги по подготовке и записи подкаста, которые войдут в итоговый спецпроект. Мария Антонова, координатор мастерской добрых дел. Мария, расскажите нам про мастерскую, что это такое и чем вы там занимаетесь.
0: Наша мастерская ⁇ это учебная программа для людей, которые работают в НКО или занимаются не зарегистрированными как НКО социальными проектами. Или планируют ими заниматься, но пока не концептуализировали свою идею.
1: Как происходит отбор? У меня должен быть прям проект или какая-то идея тоже подойдет?
0: Но мы изначально планировали в этом году... Мастерская работает второй год, и в этом году мы хотели концентрироваться на людях, у которых уже есть проекты. Но к нам пришли заявки от э, людей, которые стоят на пороге создания проекта. Собственно, нам захотелось дать им шанс в том числе, поэтому примерно 80% наших участников — это люди с проектами или работающие при проектах, и оставшиеся 20% — это люди, у которых есть... э, идеи какие-то намётки, но нет, нет точки сборки. И мы подумали, что вот мастерская может быть для них э, достаточно хорошим шансом, чтобы подбить идею и э, как-то описать ее.
1: А сколько участников было в прошлом году и в этом? Есть какой-то прирост или может быть какое-то количество отношений?
0: Да, у нас, э, у нас учился прирост в два раза, в прошлом году до нас доехало шесть участников. Вот в а этом... Было,
1: видимо, mm. То есть доезжают не
0: все. Доезжает, да, к сожалению, доезжает не все. Заявок было в районе 25 в прошлом году. Mm-hmm. Вот. Мы отобрали 11, доехало в итоге 6 человек. Mm-hmm. Вот. В этом году было около 40 заявок. Mm-hmm. Мы отобрали около 20 человек. Mm-hmm. Доехало вот сейчас 11. И на второй неделе в мастерской доедут еще двое.
1: А как происходит отбор? Почему из 40 заявок остается 20? Ну, Какие есть критерии?
0: Ну, критерии разные, в том числе эмоциональные. Как У нас есть большая анкета, состоящая из трех частей. Первая часть — это ознакомительный блок с самим заявителем. Вторая часть — это описание проекта, с которым подается человек, и третья часть посвящена вопросам, касаемо сектора в целом. И вот по совокупности вот, вот этих трех, трех частей мы принимали участников. Вот, то есть кто-то приходил совсем с сырыми-сырыми идеями, ну то есть там не то, что... Человек отсутствовал проект, у него отсутствовало вообще понимание, зачем этот проект нужен. Mm-hmm. Ну, соответственно, как бы вот таких людей мы отсеивали. Mm-hmm. К тому же, там, важная деталь про отбор заключается в том, что не все люди, подавшие заявки на мастерскую в целом, вообще выполняли тестовые задания. Mm-hmm. То есть вот наличие тестового задания – это вот первое сито, которое проходят участники на школе в целом.
1: То есть сначала идет этап заявка, потом тестовое задание. Да,
0: то есть сначала участник любой мастерской, в том числе наш, заполняет общую летнюю школьную анкету, угу. и после ее одобрения ему присылают тестовые задания в мастерскую. У каждой мастерской есть свои тестовые задания. Угу.
1: Расскажите об участниках этого года.
0: Ну вот у нас в основном весь этот набор про людей. У нас была одна участница, которая подавалась от э, проекта, связанного с животными, но, к сожалению, смогли доехать из-за норм САМПИНа. То есть на летнюю школу нельзя приезжать с э, домашними животными, а участница сказала, что я занимаюсь собачками и хочу приехать со своей собачкой. Мы сказали, что собачка нельзя. Участница сказала, что не могу без собачки. Ну вот разошлись. В основном люди у нас, собственно, из э, крупных известных проектов у нас есть... э, Юль Паскевич — это пиарщица фонда Двита Питерского. Есть участница из проекта «Перспектива». Да, роли «Перспектива». Есть, собственно, участница от проекта «Все вместе за разумную помощь. бывший все вместе против мошенников». Вот, есть команда, то есть мы в этом году хотели брать людей еще и командами от одного проекта. Вот есть команда от проекта "Живая библиотека". Он, конечно, не зарегистрирован, но достаточно, достаточно известный. А а география участников: Москва, Питер, Воронеж, Нижний Новгород, Свердловская область. Что они делают? Какова программа в принципе мастерской? У нас достаточно густая программа в этом году. У нас практически каждый день разные спикеры с разной, с разной тематикой. К сожалению, летняя школа, ввиду того, что это тоже как бы волонтерский и социальный проект, мне не удается выстроить программу какой-то формальной, логичной последовательности. Поэтому это такая то мозаика. И каждый день у нас разные занятия. Но вот мы начали с... Обзорные лекции про сектор, состояние сектора в целом. Уже разобрали проектный менеджмент. Вот вчера у нас был, вчера закончился двухдневный мастер-класс по волонтерскому фандрайзингу. Гондфонду нужна помощь, например. Вот в воскресенье у нас будет день, посвященный краудфандингу от Планеты Ру. Сколько, в принципе,
1: длится программа? Сколько дней? Я так понимаю, есть и двухнедельные, и недельные, и трехнедельные, что я на рассказывала. И чем, в принципе, она завершается? Что у участника должно быть в итоге?
0: <связывая> <связывая> наша программа длится две недели. Вот, у каждого участника есть э, чек-лист, состоящий из разных задач, которые они должны выполнить, э, прослушав те или иные лекции, или мастер-классы. Вот, в финале мы надеемся собрать... Э, разные куски информации от участников касаемо их проектов и там изначально была концепция сделать э, мультимедиа проект на Тильде, но в итоге мы сделаем э, журнал, посвященный мастерской и проектам мастерских на платформе Лесмедиа. Мультимедиа продукт с рассказом о проектах, отдельной деятельности мастерской будет и все смогут посмотреть, прочитать и чем еще там, мне нравится идея переезда Стильда на Лесмедиа тем, что этот журнал, посвященный мастерской, можно продолжать вести дальше. Mm-hmm. То есть участники на протяжении всего сезона и дальше смогут делиться э, новостями своих проектов в этом журнале. Mm-hmm. Чего, ну, в принципе, вы ждете от этой Зачем она в летней школе и вам как куратору? Ну как, летней школе в целом эта мастерская, кажется, крайне полезна, потому что... Летняя школа сама функционирует как социальный проект НКО. И какие-то знания с лекций, мастер-классов мы забираем себе для улучшения проекта в целом. Зачем это нужно лично мне и нашей команде? Ну... Лично я давно интересуюсь разными социальными проектами, вообще социальной тематикой в целом. Вот, но я я журналист. Вот, я на большой земле, как у нас тут принято говорить, я выпускающий редактор русского репортера. Вот. И там лично для меня эта мастерская важна тем, что у меня в отличие от. Наших участников есть возможность и опыт поделиться знаниями. То есть, я знаю, где эти знания взять. Я знаю, как найти людей, которым эти знания полезны, и у меня есть ресурсы, чтобы все это объединить. И как бы. Грех этим не воспользоваться и там, грех не помочь там, где ты, правда, можешь помочь. Вот. И такая же мотивация, собственно, у моих коллег. Вот. Более того, мои коллеги еще собственно, учатся для себя и для своих проектов, потому что вот наш научный руководитель Катя Дмитриева, она пиар-директор фонда Арифметика Добра. Вот, на, там, о моей коллеге вот Катя Коровкина, она, значит, психолог в фонде «Здесь сейчас». Mm-hmm. Вот, и сейчас». И еще одна наша коллега Ира Григал, она один из э, сотрудников э, э, эндаумента физтеха.
1: Последний вопрос все таки а Как вы думаете, зачем это нужно участник
0: Ну, как минимум для того, чтобы э, знать и понимать то, что ты не один в этом поле. Это достаточно важно, особенно для небольших региональных проектов. Кажется, что ты один и ведешь священную войну против ветряных мельниц. Но на самом деле это не так. И когда у тебя есть какая-то идея, в принципе, ты можешь знать о том, что тебе не нужно заново изобретать велосипед, что он, в принципе, давно изобретен. И просто как бы возьми и воспользуйся технологией. То есть вот обмен опытом... Это первое, и второе – это, конечно, связи. Ну, то есть летняя школа – это горизонтальный проект в целом, и там и наши мастерская, и многие другие мастерские позиционируются как горизонтальные. Поэтому там, где ты не получил каких-то конкретных практических навыков, ты всегда можешь получить э, связи и контакты. А это порой бывает важнее, чем, чем какой-то конкретный навык.
1: И вот он, волнительный момент – Пора узнать у участников, понравилось ли им участие в мастерской и в нашем тренинге по подкастам.
3: Я Аня, я приехала со своим образовательным проектом «Развилка» на мастерскую добрых дел. Я приехала получить набор прикладных знаний, которые мне могут помочь реализовать свой проект. Как-то сделать хорошую призу, сделать качественное видео, не прибегая к большим расходам как собирать деньги краудфандингом и заряжать своим проектом волонтеров. То есть, собственно, это все, что мне и нужно. Я приехала сюда работать. Пока я всего два дня, я приехала чуть позже, чем остальные. Много того, на что я рассчитываю, будет как раз на второй неделе. Уже есть кое-какие мысли. По итогу лекций, которые я послушала, я уже приложила их к своему проекту. И, кроме прочего, мы познакомились с лекторами и с людьми, которые к нам приезжают, и они нам наверняка могут какую-то обратную связь рассказать и помочь в будущем. То есть все оставили почты, телефоны и так далее. Это хороший контакт, который я не смогла бы получить вне летней школы, процентов.
4: Меня зовут Маша, я психолог от программы «Учитель России». Работаю в городе Семилуке, это Воронежская область, в общеобразовательной школе. Я приехала за осуществлением мечты. У меня есть мечта — это гончарная мастерская для деток с ограниченными возможностями здоровья. И, как обычно, у меня есть идея, есть куча сил, энергии и всего остального, но нет какого-то структурированного, понятного плана. Ну, если можно шутить, то конечно, летняя школа дала мне супер опыт жития в палатке, есть тушенку и вообще быть в экстремальных каких-то историях. Ну, это здорово, это здорово, что это именно так здесь сообщества людей, которым не все равно, которые хотят что-то менять, и это самый большой ресурс, потому что, когда ты находишь единомышленников, ты двигаешься с мертвой точки. Вот в моем случае мы генерируем идеи, помогаем друг другу, и проект из какого-то прозрачного, не совсем понятного становится уже более явным, каким-то более ощутимым.